0: Tak, myliłem się i stwierdzam to z przykrością, bo jak większość chyba ludzi, nie lubię się mylić. Oprócz sytuacji, która określa się zawsze sentencją wolałbym się mylić. I tak było na przykład z moimi prognozami dotyczącymi koronawirusa i jego rozwoju jesienią i zimą w Polsce. To jedna z wielu sytuacji, kiedy chętnie bym się pomylił. Ale co do zasady, nie lubię mylić się tym, co wiąże się z jakimiś nadziejami, prognozami, analizami, które mają być dźwięk pozytywny. A tak jest w przypadku tej dużej pomyłki, która spowodowała tytuł mojego podcastu. I do niej wrócę za chwilę, ale najpierw poopowiadam Wam o swoich innych przemyśleniach. Wczoraj jeden z moich ulubionych vlogerów podróżniczych Bartek Czukieski, prowadzący taki kanał bez planu. Zachęcam, zobaczcie sobie na YouTube. Warto obejrzeć jego serię podróżnicze podróżnicze z Wenezueli, Haiti, Wietnamu, Filipin, Albanii. Naprawdę na świetnym poziomie, z fajną narracją robione rzeczy. Wczoraj tak przed północą całą rodzinką z Gosią i z dziećmi obejrzeliśmy sobie na spontanie dwa, trzy odcinki, a wywołane to zostało tytułem vloga Bartka pod tytułem Koniec vlogów, który na pewno przyciągnął wszystkich wielbicieli jego twórczości jeszcze bardziej. Mnie też. No i niestety nie był to tylko clickbait, czyli taki tytuł mający wywołać na niego reakcję, pod którą kryje się coś innego, ale on naprawdę chce zaprzestać vlogów, a może dokładniej musi. Powiem, opowiedział o tym, tak podsumował z perspektywy podróżnika, jak zmienił się świat przez koronawirusa, uniemożliwiając mu robienie takich materiałów, jak do tej pory. On zwykle bywał w tłumie, czy to tłum demonstrantów w Wenezueli, czy miejsca odwiedzane przez turystów. Jeśli nie w tłumie, to chociaż w dużej grupie ludzi swobodnie żyjących, cieszących się wolnością. Czasem z nimi rozmawiał, czasem miał swoich przewodników po różnych okolicach. No Teraz większość z tych aktywności jest wykluczona. Obrazki z kolei pustawych ulic czy ludzi w maskach są przygnębiające. Ja wiem jak stacje telewizyjne unikają, oprócz programów informacyjnych, pokazywania takich obrazów. Takie ciche porozumienie w telewizjach nastąpiło w tym roku, że w programach rozrywkowych udajemy tak, jakby koronawirusa nie było. Jak się zastanowicie, przyjrzycie się różnym formatom telewizyjnym, które były kręcone w tym roku, to zauważycie duże starania by udawać, że nie ma problemu, że nic się nie dzieje. Programy typu reality show, różne formaty randkowe, kręcone w pięknych miejscach, w egzotycznych czy ciepłych krajach. Tam się wszystko dzieje tak, aby przypadkiem nie zobaczyć nikogo w masce. Telewizje dobrze wiedzą, jak zły wpływ miałoby to na widza i odciągało go od rozrywki w stronę informacji, które przygnębiają jeszcze bardziej. I to dobrze oddaje klimat, który spowodował decyzję Bartka o zaprzestaniu vlogów. No bo z jednej strony ciężko mu unikać obrazków, które tylko przygnębiają. Z drugiej strony miejsca, które pokazywał do tej pory były do ich odbioru potrzebni byli ludzie. Jak wszędzie. Te miejsca nagle bez ludzi Są zupełnie inne. Ja, jak słyszycie, w tle na szczęście idę plażą, gdzie wciąż ludzie są. Dzisiaj wyjątkowo dużo psiarzy i wędkarzy, ale w tych miejscach turystycznych, tak jak jedna z wysp, na której przebywa teraz Bartek na Filipinach, on opowiada, że jest jak w latach 70. Kompletne pustki. Tylko lokalesi, rezydenci, inny świat. To ma swój urok... Ja też się jaram na przykład tym, że na Costa del Sol jest tak pusto, że nie ma turystów, że mogę przemierzać puste plaże. Mi to akurat pasuje do mojego stylu życia, do moich potrzeb, gdzie ja dobrze czuję się sam ze sobą, ale powoli zaczynam odczuwać tęsknotę za tym tłem potrzebnym, żeby dostawać energię od ludzi. I ta deklaracja Bartka też uświadomiła mi, jak zmienił się świat i i to jego piękne tło, koloryt. Bo chociażby moje podcasty były nagrywane na początku dość często, kiedy spacerowałem zatłoczonymi uliczkami Starego Miasta w Esteponie. Wchodziłem do rozwrzeszczanych, w dobrym sensie tego słowa, barów hiszpańskich, czy restauracji, Wiele razy pisaliście do mnie, że super było słyszeć to życie wokół, a nie tylko wasz ulubiony i mój szumfal. No teraz w wielu miejscach byłoby ciężej uzyskać taki efekt, chociaż na szczęście tutaj restauracje są wciąż otwarte. Życie toczy się w nich całkiem normalnie. To na ulicach też, ale wiem, że to wyjątek. No, w większości miejsc na świecie smutek nie tylko pustych plaż, ale pustych ulic i ta ciężkawa atmosfera. I tak sobie myślę, że w grudniu nam wszystkim będzie najtrudniej psychicznie, bo dzięki mediom społecznościowym i innym przypominajkom możemy przypominać sobie, jak wyglądał grudzień zeszłego roku. A to jest zwykle czas, poza wakacjami, Takich największych aktywności w tłumie ludzi. Jarmarki świąteczne, spotkania, seria jakiś wigilii zawodowych, prywatnych. No właściwie cały grudzień to jest przebywanie z ludźmi, blisko ludzi, cieszenie się, a często w wielkim tłumie. Tak jak my rok temu w Maladze na słynnym pokazie świateł. Ja w życiu nie byłem w większym ścisku, w większym tłumie. Pamiętam, że w połowie pokazu zaczęliśmy się ewakuować już stamtąd, bo dla nas było jednak za duże ciśnienie. Ten tłum już był taki przytłaczający. Ja nie lubię aż tak. No ale teraz mogę patrzeć tylko na to z rozżebnieniem, kiedy widzę zdjęcia z pustej ulicy w Maladze, tam gdzie są światła, to obrazy przywoływane z zeszłego roku wyglądają jak z innego świata. Znaczy, jeżeli zastanowić się teraz kiedy będzie znowu tak, że na pokazie świata w maladze będzie człowiek na człowieku bez żadnego dystansu, bez strachu, no to tego nie wie nikt. I to jest niewątpliwie smutne i myślę, że ten grudzień dopadnie refleksją tych, u których gdzieś głęboko w podświadomości chowane były lęki czy zauważenie tego, jak na niekorzyść zmienił się świat. Bo jeśli do kogoś nie trafi, to w grudniu no to znaczy, że jest nie tylko korona odporny, ale w ogóle odporny psychicznie. Bo przecież w chwili, kiedy nie wolno się spotkać nawet w większym gronie rodzinnym, nie wolno przebywać w tych szczęśliwych tłumach na na jarmarkach, no to to może być jedno z gorszych doświadczeń w życiu, takich społecznych. Ja yy, co roku mam problem tutaj, żeby coś weselej, ze słuchaniem świątecznych playlist, które kiedyś uwielbiałem. Muszę Wam wrzucić kolejny raz w opisie moją świąteczną playlistę. Yy, a tutaj, kiedy idę plażą, jest tak jak teraz 20 kilka stopni, no i jednak te piosenki nie wchodzą. To jest jeden z minusów bycia na świętach tutaj, bo już się przyzwyczaiłem do tego, że one są piękne, mają piękną oprawę. Przypominam wciąż z uporem maniaka, że jeśli ktoś jest wierzący, to Jezus Chrystus urodził się pod palmą, a nie pod choinką. Ta została przytargana jako taka mieszanka niemieckiej i tureckiej tradycji, tak jak i święty Mikołaj, który gdzieś tam pochodzi od dziadka Mroza i też z tureckiej dawnej tradycji, a na końcu został zastąpiony w latach 50 Mikołajem Coca-Coli i to on jest przyklejony do świąt. A nie żadna tam tradycja, tylko komercyjny wytwór. No, ale tak czy siak słuchanie tych typowo świątecznych piosenek, kiedy spaceruje się plażą, jest słońce, palmy, inna atmosfera nie wchodzi. Więc tego jestem pozbawiony. Ale gdy jednak trochę ich sobie puszczam, bo bo chcę chcę poczuć tę atmosferę, to zauważam, że nie tylko miejsce, gdzie przebywam i pogoda decyduje o tym, że one nie wchodzą. Gdy się słucha takich piosenek, to ma się przed sobą obrazy właśnie albo zatłoczonych świątecznych jarmarków, tulących się ludzi, rodzin, które tulą się, całują, obsypując się prezentami, no w tym roku dla większości ludzi takie zdarzenia będą niemożliwe wobec tego wydarto nam naprawdę potężny kawałek emocji szczęścia, miłości takich chwil na które wielu ludzi czekało cały rok a co do tego, żeby nie zdołować już całkiem co do tytułu mojego podcastu mówiącego o tym że się myliłem. No to też jest niestety przykra konstatacja. Chciałbym, żeby było optymistyczniej ale pamiętam jak parę miesięcy temu, szukając nadziei i pozytywów w tej sytuacji, twierdziłem, że powinna ona zmienić wielu ludzi, zmienić tak konsumpcyjne podejście do świata, ustawić inaczej priorytety wskazywać po prostu co jest ważne, nauczyć ludzi, że mniej znaczy więcej i wiele tych pozytywnych przemyśleń, które powinna wywołać taka sytuacja Kiedy nagle świat grozi nam palcem i pokazuje jak wszystko jest ulotne jak dobra materialne jak dobra materialne są mało ważne jak wszyscy w obliczu takiego zagrożenia nagle stajemy się równi ale obserwuję to co się wydarza wokół mnie już nie chcę się tu wyzłośliwiać na słynną świąteczną reklamę Apartu ale ona jest przykładem właśnie, że niewiele się zmienia bo co prawda firmę spotkał bardzo słuszny hejt za beznadziejną reklamę za przeładowaną oderwaniem od rzeczywistości, luksusem, przepychem i tak dalej, ale nie zrobiliby jej, gdyby nie mieli badań, że ludzie wciąż tego potrzebują. Tragikomiczne jest to, że chwilę później firma Apart po wywalaniu milionów na bardzo drogie celebrytki i najdłuższą produkcję reklamową tego roku w Polsce wystąpiła o pomoc do państwa starczy antykryzysowej, tłumacząc, że nie ma pieniędzy na wypłaty dla pracowników ale ta sytuacja dobrze pokazuje jak dalej nie nastąpił wstrząs który przewartościowałby nasze życia pokazałby że należy czerpać ile można z każdego dnia i skupić się na rzeczach najważniejszych tylko wciąż te błyskotki gadżety pogoń za kasą są dla większości ludzi niestety bardzo ważne. Jakiś zbiorowy, światowy rachunek sumienia, którego się spodziewałem, w ogóle nie nastąpił. Konsumpcjonizm się zmniejszy, ale z zupełnie innych przyczyn galerie handlowe spora część ich padnie, choćby dlatego, że padną kina, które są napędem dla galerii, a te od momentu, kiedy między innymi Warner Bros. zdecydował się udostępniać swoje premiery w streamingu, no będą w bardzo ciężkiej sytuacji, sporo z nich nie przetrwa, ale to będzie taki wymuszony spadek konsumpcjonizmu. Również złą sytuacją ekonomiczną wielu osób, które po prostu będą miały mniej pieniędzy, więc będą mniej wydawać. Ale ci, którzy mieliby dojść do wniosków, że mniej znaczy więcej sami z siebie, nawet pod wpływem tak mocnej sytuacji w życiu większości ludzi, najbardziej emocjonalnej i najbardziej groźnej przez całe życie, jeżeli ci ludzie sami nie doszli do jakichś wniosków, jak poprawić jakość swojego życia, priorytetów i tak dalej, no to ciężko sobie wyobrazić, co mogłoby spowodować, żeby doszli. Wobec tego nadal to promil ludzi będzie się starał żyć w zgodzie z naturą, w zgodzie ze sobą. Cieszyć się mikroszczęściami, nie napędzać się tym, co nakazuje przemysł reklamowy, nie uczestniczyć w wyścigu szczurów, wiecznej konkurencji, walki o stanowiska itd. Większość niestety nadal taka pozostanie, a głos tej mniejszości gdzieś tam będzie słyszalny, ale tylko dla tych, którzy nastawiają ucho. Niestety myliłem się całkowicie. Ja miałem wielką nadzieję, że koronawirus zrobi zrobi dużo dobrego w kwestii mentalnych zmian u ludzi, ale jak widać musiałby nastąpić bardzo duży wstrząs, ciężko sobie wyobrazić jaki, żeby to się udało. Tymczasem jeszcze tak na marginesie, ponieważ dzisiaj w nocy całą rodziną leżeliśmy i patrzyliśmy w niebo, Gwiazdy były po prostu jak na wyciągnięcie ręki. Dość często bywa tak, że tutaj nad samym morzem widać niebo przepięknie, bo oczywiście nie zakłócają go światła miast i jest czyste powietrze i tak dalej. Natomiast wczoraj było coś wyjątkowego, była jakaś magia. Ja leżałem z moim synkiem Maksiem patrząc na te gwiazdy. Dzięki niemu nauczyłem się dużo o kosmosie. Nie miałem o nim pojęcia w ogóle wcześniej. I myślałem też o tym raporcie, który pojawił się w poważnym piśmie naukowym, Focus, z wywiadu z izraelskim naukowcem, profesorem prowadzącym przez wiele lat program kosmiczny w Izraelu, który oświadczył, że od wielu lat i Ameryka, i Izrael wiedzą o istnieniu istot pozaziemskich, są z nimi nawet w kontakcie te istoty monitorują podobno to, co się dzieje na Ziemi. Tam wiele było przekazanych wniosków. Dla mnie po dotknięciu i zrozumieniu dzięki Maxiowi ogromu kosmosu i tego, jakim jesteśmy pyłkiem, to, że istnieje tam życie, jest oczywiste. Tylko ono oczywiście może nie wyglądać jak w filmach science fiction. Nie oczekuję, że są gdzieś tam zielone ludziki. Nie oczekuję też, że są w ogóle ludziki albo jakieś takie stwory z Gwiezdnych Wojen, czy innych tego typu formatów, ale na pewno jakaś forma życia, jakaś energia. Być może ta, która w ogóle napędza to, co się dzieje również na Ziemi. Ale to tyle na ten temat, żebym nie poszedł w niebezpieczne rewiry, bo tu teraz specjalistką od kosmosu, zaraz po wirusologii, jest Edyta Górniak też, więc ja absolutnie nie chcę iść w te obszary, cytuję tylko wywiad z izraelskim cenionym naukowcem, który uciekł oczywiście większości ludzi w dobie zainteresowania głównie koronawirusem i polityką. A tam naprawdę pojawiały się twarde informacje, łącznie z taką, że Donald Trump prawie się wygadał co do posiadania przez Stany tajemnicy o kontaktach z kosmitami. No, zobaczymy, co się w tej sprawie będzie działo, oby tylko jakieś jakieś pozytywne zdarzenia, ale to również powinno sprowadzać nas na ziemię trochę w tym takim egocentrycznym zainteresowaniu swoim małym światem, ale ale w złym sensie myślenia, że że jesteśmy pępkiem tego świata. Bo jest cienka granica od tego, żeby dobrze się czuć w swoim małym świecie, a... Aż do tego, żeby myśleć, że on jest najważniejszy. No to tyle. Wiem, że mało optymistycznie, ale jak wiecie, dzielę się z wami na spontanie, na bieżąco swoimi przemyśleniami. I dzisiaj, dzisiaj są takie. Pytanie pozostaje, czy do tych zmian jakoś się przyzwyczajimy, przystosujemy, zaczniemy wykorzystywać je. Na lepsze, czy też one po prostu wyrwą nam kawał życia, kawał emocji, kawał pięknej, pozytywnej energii, taką jaką daje bliski kontakt z ludźmi. I po prostu po jakimś czasie już zapomnimy nawet, jak było. Przesunie nam się ta granica oczekiwań i będziemy się cieszyć dostępnymi formami bytu i i życia, uznając paszporty zdrowotne za naturalne, duże zgromadzenia za niebyłe, alarmy ciągłe, że gdzieś tam pojawia się koronawirus i znowu wchodzą jakieś obostrzenia za normę. Cóż, człowiek przyzwyczaja się bardzo szybko i do dobrego, i do złego, ale w swojej masie, a trudniej jest jednostkom nauczyć się przyzwyczajania do innego trybu życia. Jednak większość idzie za stadem i w przypadku koronawirusa jest podobnie. Dwie grupy rządzą. Jedna, która koronawirusem jest śmiertelnie przerażona. Druga główna, która go kontestuje olewa lub dorabia teorie spiskowe. Obie te grupy jednak łączy to, że Większości nich ludzie, nawet mając swoje silne teorie na temat koronawirusa, nie wyciągnęli z tego żadnych wniosków. Oby ziemia nie przywołała nam nas do porządku jeszcze mocniejszymi wydarzeniami, oby jednak to pogrożenie palcem zakończyło się w przyszłym roku, udaną akcją szczepionkową. I żeby nowa normalność, której się spodziewamy, nie była aż tak zła, jak mogłoby być w wyniku tych wydarzeń. Miłego dnia, wszystkiego dobrego.